0: No a dnes sa budeme venovať takým nezameniteľným psíkom a respektíve situáciám, ktoré nastávajú v prípade, že sa ich niekto žiaľ Bohu chce zbaviť alebo posunúť ich na vedľajšiu kolaj. A čo s týmito psíkmi sa ďalej deje a či majú nejakú nádej a kto im dáva túto nádej, tak o tom nám prišla porozprávať psíčkarka, jedna zo zakladateľiek občianského združenia Bulterier Rescue Slovakia, dúfam, že som to správne povedal. Áno. Marika Belč, ďakujem, že si, si našla čas a prijala pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a poďme sa pozrieť na tie... A dúfam, že teraz neuráznite tieto psyky, keď im poviem, že za mňa sú to takí ako krtkovia trošičku.
1: <laughs> Určite nie, ja som počula už všelijaké rôzne pomenovania žralok. Um, morča, prasiatko. Prasiatko asi najčastejšie.
0: Áno, <rý> sú veľmi špecifické, ale naozaj veľmi zlaté. Poznam, aspoň tých, čo poznám, tak sú naozaj, že sú to srdci psy. Mám a jednu možnú otázku takú na začiatku. Ako si sa vlastne dostala ku psíkom? Mala si už od malička psíky alebo si sa k tomu nejako tak dopracovala časom a potom neskôr sa teraz pýtam na samotné občianske združenie.
1: Tak od detstva som túžila mať psa. Asi neexistuje dieťa, ktoré by nechcel mať aspoň nejaké zvieratko a ten psiček je asi taký najfrekventovanejší. Um, z ulice, keď sa pritúlali k nám, my sme bývali na konci mesta, takže tam relatívne nejaký ten pes doputoval, tak sme sa snažili. Um, v princípe v puberádom veku som už bola taká revolučná, že sme sa dopracovali k tomu, že fenka, ktorá sa k nám pritulala, že sme ho dali kastrovať. Mhm. Povodne sme zbierali z celej ulice peniaze a nakoniec to nám tá česť aj finančne, <laughs> aj prakticky. Takže už vtedy som cítila to, že tie psi pokiaľ sú na ulici, tak tá ich pozícia je veľmi nevýhodná, pretože sú ľudia, ktorí sú neempatickí, ktorí sú zlí, ktorí nemajú problém kopnúť do zvieraťa, ktorí proste ich stále považujú a to je bohužiaľ dodnes ako veci ako niecítiaceho tvora. No a myslím si, že všetci ako celá spoločnosť sme zodpovední za to, že koľko tých zvierat sa bude potulovať po ulici, či sú to psi, či sú to mačky v dnešnej dobe. Čokoľvek už nájdete v tom útulku, králiky, morčiatka, čo ja vám čo všetko ešte. A tá cesta, aby sme eliminovali toto, je v prvom rade, čo sa týka hlavne tých psov a mačiek, tam by som sa zamerala, je práve tá kastrácia, aby teda sa nám to geometrickým radom nemnožilo na tej ulici, aby sme nejakým spôsobom vedeli zvládať tú situáciu jednak ako ľudia, a jednak aj ako spoločnosť, pretože sme všetci do radu zodpovední za to, čo sa na tej ulici deje.
0: To ja si myslím, že veľmi cená informácia, alebo krásne povedané, v tomto smere, kedy vzniklo vlastne to OZK tak oficiálne, kedy si si povedala, že OK, ideme do toho, založíme originálne OZK. A čo tak. bola taká tá hlavná, ten spúšťač, tá myšlienka?
1: Ten spúšťač, no od roku 2005 som bola členom chovateľov Bull anglického. Hmm. No a v rámci toho klubu sme sa tak vyprofilovali. Boli sme dve, tri, ktoré sme... Rozmýšľali nad tým, že čo s týmto. Existovala v Čechách platforma na sociálnej sieti, kde teda boli nechcení bulíkovia zdieľaní, ale stále to nebolo podchytené organizačne. Ako boli tam tie tendencie, že áno, pomoc s a veľa tých psov si našlo miesto, ale úprimne povedané, odkedy ja som tých bulíkov doma mala, ja som veľmi ťažko prežívala určité portály ktoré predávali tie šteniatá a kde sa objavovali často psy, kde bolo evidentne vidieť, že sú v katastrofálnych podmienkách a vedeli sme, že tie útulky sa stránia týchto psov, pretože majú na sebe tú pečať toho bojového psa. Máme aj my tú skúsenosť, že teda nemôžeme viac tých psov dať do jedného kotierca. Vždy každý jeden musí mať to svoje miesto a musí byť sám. Je tam určitá, aby som povedala... Nie vždy sa znášajú s druhými psami, hej, najmä pes s so psom alebo fenka s fenkou. Keď sú do páru, tak ešte je to také znesiteľnejšie, ale keď zoberieme ten útulok ako taký, respektíve akúkoľvek organizáciu, tá situácia tam je stresová hej, pre tie zvieratá väčšinou. Takže nechovajú sa ideálne.
0: Ale ja si myslím, že v tomto smere to stačí iba rešpektovať, lebo keď to zoberieme, každé zvieratko má nejaký taký, že ten svoj typický spôsob života, a mnohé sú samostatné, tak dajme tomu, že aj Bulík je teda samostatnejší pes. Ako má rád ľudí, je to psík, Ľudí miluje. Ktorý...
1: Ľudí miluje. Ja som sa nestretla osobne ešte s žiadnym takým bulterierom, ktorý by sa nepotešil tomu, keď k nemu príde nikto... ...te, te, te, tak už krúti chvostom, hlava sa mu smeje, možno celá, keby nemal uši. A teší sa, oni vyslovene majú radi tú ľudskú prítomnosť, pohľadkanie, sú takí hedonisti.
0: <laughs> Takže má do domu v podstate, ano. aj keby... Kto ľudí to nepovie?
1: Sú to, maznáci, oni aj napriek tomu, že sú väčšie psi, tak oni milujú svoj pelech, milujú spať. Čím sú starší, tým viacej spia, to už vyjde von, otvorí oko. Musím? No
0: musíš. <laughs> sú často na Slovensku, pretože čo si budeme vravieť? No, veľa ľudí sa pozerá práve na tieto psy cestu tú prízmu toho bojového plemena. A sú ľudia, ktorí práve kvôli tomuto, kvôli tej pečati, tej negatívnej, si toto plemeno nechcú vybrať. A sú ľudia, ktorí sa práve kvôli tomu na ňo chcú zamerať. Že je to také, že...
1: E, áno, wow. má to plemeno takýto problém. Po jednej stránke má mm. problém tej modernosti, že sú tie... Dobre to vyzerá vedľa mňa, dám si na seba, čo ja viem, dvojkilovú reťaz zo zlata a ten pes vedľa mňa vyzerá efektne, áno, je to pravda, ale s týmto sa stretávam pomenej skôr, by som sa, stretáva, sa teda stretávame s tým, že ten pes má tú pečať tzv. bojového plemena, my strašne neznášame tento výraz považujeme ho za úplne nesprávny, pretože ak aj hovoríme v tejto konotácii o tom psovi, tak je to skôr o tom, že tie psy sa zneužívali na boj psa proti psovi. Tie psy neboli šlachtené nikdy na to, aby bojovali s človekom. Či už hovoríme o anglickom bulteriérovi, o Staffordovi, o Pitbullovi. To boli vždycky boje zvieraťa proti zvieraťu, proti chorovi, medveďovi, proti potkanom, proste tieto ich inštinkty sa využívali a zneužívali. Uh-huh. Toto bola zábava 19. storočia, ale v princípe anglický bulterier až neskôr sa začal objavovať a využíval sa a dodnes sa využíva aj ako polovné plemeno na diviaky napríklad. To znamená, že je, on je
0: polové plemeno. Áno, áno,
1: on polovné. patrí áno, áno.
0: Uau. Na diviaky. To by som to nevypovedal, lebo v živote som nevidel. Moja ofeňka
1: ah, mala skúšky spravené.
0: <laughs> polonické. Pekne, takže v minulosti sa teda využívali najmä teda na polovné plemeno a teda do dnešnej doby ešte stále Áno. sa to drží. Áno. A sú aj na Slovensku ešte nejaké ďalšie polovné takto bul- bulíky, bulíkovia. <laughs>
1: Môžu byť, ale úprimne povedané, neviem. Uh-huh. Proste viem si ich predstaviť, ale že či by nejaký polovník išiel so Staffordom do lesa, pri tom jeho hlasovom prejave asi by veľa neulovil. <laughs> a
0: to... Bulíkovia sú teda a, takí eco-friendly, alebo teda a friendly k tej možnej koristi. <laughs> a si teda chovala bulíkov, mal si chovateľskú teda stanicu,
1: ono, ja ju mám, len momentálne no. to mám zabrazené z časových dôvodov.
0: Tak, tak, tak. Koľko si mala takto psíkov, keď sa môžem spýtať?
1: Ja som mala dve fenky. Matko s dcerou som si nechala a uh-huh. odišla najprv jedna a potom druhá vekom. Hej,
0: hej. A zároveň s tým, s touto chovateľskou stanicou, ty už si začala... A pracovať aj s oz a búl teriér uh, Rescue, Rescue. Slovakia?
1: Um, Rescue vzniklo v roku 2015, to znamená, že ja už som v princípe, čo sa týka toho chovateľstva už ustála, ale keďže sme pociťovali ten problém a videli sme, že teda sú tie psi, uh, potrebujú pomoc útulky, ich neberú, pretože nevedia s nimi pracovať, Aň. tak sme sa tak rozhodli, že teda áno, tu je ten čas. V princípe sme založili občianske združenie za podpory klubu, čo teda môžem povedať, že je asi jediný klub na Slovensku, ktorý má aj sekciu záchranárskú. Čo mi je trošku ľúto, pretože to chovateľstvo priamo súvisí aj s tým, že sú následne odchované šteniatá, ktoré nemajú výstavný potenciál uh-huh. a tieto sa stávajú veľakrát majetkom takých ľudí, ktorí množia na nich psov bez papierov. A tu už sa dostávame do toho začarovaného kruhu, keď ľudia si kúpia psa, kúpim si ho bez papierov, lebo však papiere nepotrebujem, na čo sú mi na výstave, nepôjdem, toto je veľmi milná domienka, uh-huh. že tie papiere Akočto potrebujem fenka len na výstave. Mať
0: aspoň jedenkrát.
1: To je, to je ďalší obrovský problém, dokonca sa stretávame s tým, žiaľ, že aj veterinári povedia niektorí, že tá Fenka by mala mať šteniatá. Nie, nie, je to pravda, nemusí mať tie šteniatá. A hlavne už obzvlášť Fenka, ktorá nemá chovateľský potenciál. Aj keď ju mám s papiermi, tak nemusím mať na nej nevyhnutne vrch. Uh-huh. Je lepšie, pokiaľ ja si ju zoberiem a treba vidím, že výstavne nie je úspešná, že mi povedia, že do toho chovu asi tak vhodná nebude ani tá línia, alebo, čo ja viem, skúste jeden vrch, lebo tá línia je zaujímavá. Ale tým pádom ten vrch, keď skúšam, tak skúšam s papierovým psom, e, z, e, pomôže mi nejaký chovateľ, ktorý je skúsenejší napríklad. E, dbám na to, aby sme dávali dokopy zdravé jedince. To znamená, že už u bulteriera anglického môžem povedať, sa sledujú niektoré choroby, ktoré sa dajú vysledovať geneticky, niektoré sa dajú vysledovať takým spôsobom, že ten pes či je alebo nie je postihnutý, čo už dáva aspoň aký taký základ pre to, aby to potomstvo bolo menej postihnuté. Hmm. Jediný, by som povedal, relevantný základ pre to, aby som mala zdravé potomstvo, je, že keď zistím, a teda geneticky zistiť viem, či ten pes je čistý, prenášač, alebo je postihnutý. Postihnutý v chove nemá hľadať vôbec absolútne nič a samozrejme toho, kto je prenášač, by som mal kombinovať alebo mala kombinovať s so psom, ktorý je čistý. Lebo vtedy v tom výslednom efekte dostanem šteniata, ktoré sú čisté alebo sú prenášači, ale nie sú postihnuté. Mm-hmm.
0: Potom, keď sú tieto psíky, dajme tomu, že postihnuté, keď sa to takto nezodpovednejšie teda ďalej rozširuje toto plmeno, Často ja končia práve u vás tieto psíky v občanskom združení, združení Buterier Rescue.
1: Ono, ja mám stále taký pocit, že tí chovateľia nás nemajú odvahu osloviť. Pretože mm-hmm. si povedia, že ich chov zlyhal, alebo oni nechcú, aby bol s ich chov spájany s tým,
0: ano, že
1: dali psa do Rescue. Mm-hmm. Hej. Toto je jedna vec. Druhá vec, tieto psi sa dostávajú, pokiaľ chovateľ má na to nejakým spôsobom čas aby si kontroloval tie svoje chovy a to už po určitom počte chovov považujem za irrelevantné, keď niekto teda niečo chce odkovať, chce mať nejakú úspešnú chovateľskú stanicu, je tam x, y vrhov, nedokáže to dosledovať. Hej. Tak nejakým spôsobom, pokiaľ vie dosledovať a teda zmluvne si to napíše, že tento pes áno, ja vám ho predám, ale vo vhodnom veku musí byť kastrovaný a on si to aj dohliadne, uh-huh. tak pomôže tomu psovi samotnému Pomôže nášmu odsetku, pretože potom toho psa sa u nás nebude objavovať bez papierov. Tak. Hej? Takže A pomôže samozrejme spoločnosti, lebo nebudú sa tu vytvárať psy, ktoré, ktoré jednoducho sa vytvárať nemajú. Buď zo zdravotného postihnutia, alebo treba možno aj z toho psychického, lebo aj tá povaha sa nejakým spôsobom dedí. To znamená, mal by som odsledovať, či mám toho psa agresívneho na druhých psov, ako sa mi chová jedno s druhým. Je to hmm. dosť také zložité nájsť toho ideálneho psa do toho chovu, ale pokiaľ budem na tom pracovať, tak určite zvyšujem šancu toho, že do toho... Na ten svet sa narodia šteniata, ktoré budú kvalitné aj po povahovej stránke.
0: Ja v tomto musím povedať, že ak som to teraz správne pochopil, veľmi sa mi páči, že klub Bully na Slovensku má aj túto záchrannú sekciu. V podstate to je určitým spôsobom nám pri štarte,
1: áno, je to uh-huh. jedinečné. V rámci Slovenska je to jedinečné, ja by som uvítala, keby každý klub mal aspoň jedného človeka, ktorý by nejakým spôsobom sa kontaktoval s útulkom a spolupracovali nejakým spôsobom, pretože určite si vedia pomoc aj v nejakých otázkach, pokiaľ sú nejaké... Špecifické problémy zdravotné, psychické a tak ďalej, pretože mm. ten útulok, a to je teraz jedno, o ktorom útulku hovorím, nemá čas ísť až tak do hĺbky. Snaží sa poskytnúť tomu psovi útočisko a snaží sa mu čím skôr nájsť domov. Mm.
0: Tak čím konkrétnejšie alebo čím špecifickejšie sa dokážeme na niečo zamerať, tak tým lepšie asi podmienky tomu dokážeme poskytnúť. Určite. Konkrétnemu plemenu. Keď ja tak verím to tomu, rozprávame. že tie útulky
1: by to nejakým spôsobom aj uvítali, pretože veľakrát si nevedia rady s tými psami. Mm.
0: No ale s čím som sa stretol, a, tak vy máte v oz v podstate aj bulíkov, ale aktuálne už sú tam aj nebulíkovia. Áno. A zameriavate sa teda aj na pomoc iným psom, iným plamenám alebo celko križenčakom, ono raz, neviem ako ich nazvať.
1: Áno. Áno, raz keď už pomôžete nejakému inému psovi, tak už mm. automaticky sa začnú k vám hrnúť tie žiadosti o to, aby ste pomohli. Viete, máme tu a nevieme čo s ním... Naposledy napríklad z Lhohovedskej karanténnej stanice nám volali, že teda tu majú psa, ktorý je povahovo dobrý, ale oni ho nevedia už 5 mesiacov umiestniť. Mm-hmm. To znamená, niekedy si changeujeme s druhým útulkom, že teda e, my zoberieme od nich Stafford a oni od nás zoberú Kríženca, kde oni majú väčšiu šancu toho psa umiestniť.
0: Mm-hmm. Jasné. A vy už fungujete od roku 2015. Áno. Boli nejaké výzvy, ktorým uh, ste čelili takže z veľkej miery hneď na začiatku, že čo bola taká tá najväčšia výzva? A mení sa to určitým spôsobom, že čomu čelíte v dnešnej dobe najmä? Začiatočné výzvy by boli. Jaké, tak ten najväčšie. začiatok,
1: samozrejme, financie. Ano, pokiaľ mhm. chcete rozbehnúť nejaké OZK a na vám svieti nula, tak asi to nie je Boh viečo, lebo už len založenie toho OZK niečo stojí. Takže toto je jedna z tých výziev. Druhá veľmi veľká výzva bola, že kam s tými psami. OZK sme mali a teraz kto teraz sa bude mhm. starať o tých psov a ozvala sa nám uh, kolegyňa z klubu. Že teda ona jednak je veterinárka a jednak, že teda bolí si svoje srdcová mm. záležitosť. Zvyknem sa jej tak pýtať, či to ešte neolútovala. <laughs> Ale teda neolútovala, vydržala a poviem tak, že bez nej by sme nemohli existovať. Uhum. Ona je náš background aj po veterinárnej stránke, ale hlavne po tej fyzickej. Ona je s tými psami fyzicky v každodennom kontakte. Ona, sa, ona má tie najväčšie trápenia, najväčšie starosti a radosti s tými psami, pretože ona sa s nimi denne stretáva, sa na nich pozerá. no A ty ešte prečo si stále u nás, veď máš takú super povahu a aj tak ťa nikto nechce. A to sú dosť také bolestivé situácie. No a samozrejme vnímame to, že čím je pes krajší tým je viacej záujemcov. A stretávame sa aj s tým, samozrejme píšeme im, vydržte, robíme výber a tak ďalej. Vieme len jednému človeku dať toho psa a áno, stáva sa, že sa ľudia úrazia, že nie oni boli ten konkrétny človek, ktorý toho psa dostal. Mm. Ono Pri takýchto psoch máte aj 10-15 vhodných domovov a skutočne niekedy je to aj o šťastí, že vyberieme toho alebo tamtoho alebo niekoho. Není to o tom, že by niekto neposkytol dobrý domov alebo dosť dobrý domov, ale keď mám jedného psa a 15 potenciálne vhodných zaujemcov, ja viem pomôcť tomu psovi tak, že ho dám jednému človeku. Neviem ho rozložiť ako lego a tebe nohu, tebe ucho, tebe hlavu.
0: To nie, takže pekní psíkovia to majú jednoduchšie, áno. aj čo sa tohto týka. Áno. Ktorí to majú najťažšie?
1: Čierny. To Čiernec. vám potvrdí každý útulok. Čierny pes, obyčajný pes, klasický pouličný orech, miešanec alebo čierny spálením. To je najhorší umiestniteľný uh-huh. pes, aký v útulku sa môže vyskytnúť a skysne v tom útulku aj roky. A u nás konkrétne to majú ťažké aj psy, ktoré, ktoré nemajú radi druhých psov. Proste treba uh-huh. rešpektovať túto ich vlastnosť. Ani my si s každým nepadáme do krku od radosti, koho stretneme na ulici. Oni majú tiež nejaké svoje preferencie, ale tí ľudia nedávajú tým psom šancu. Uh-huh stretli sme sa, mali sme taký prípad Kira. Ona sa nám už hádzala o mreže, ona sa už zraňovala, ona proste tak neznášala to miesto u nás a ozvala sa rodina s piatimi psami. A sme tak rozmýšľali nad tým, že Kira neznáša psov do rodiny s piatimi psami. A dobre, iná možnosť nebola. Mali sme možnosť nechať ju v tom kotierci, alebo ju teda adoptovať. Samozrejme, Všetky informačné toky prešli, oni povedali dobre, my ju vieme mať osobitne a naučíme ju zvykať si na tých našich psov. A keď si nezvykne, tak ju budeme mať osobitne. A veríte, neveríte, dneska ten pes spí s pelechu, s ostatnými psami a pekne ladia bielohnedy do radu, proste u nich tá bielohnedá farba bola podstatná mm-hmm. a všetci sú happy. Ale tie začiatky boli veľmi ťažké, Od, oddreli si to, otrpeli si to, netrvalo to deň, týždeň, mesiac, ale tým postupným navýkaním. To zvládli. A to je pre mňa dneska jedna z tých najpriemnejších spomínok na adopciu, keď sme fakt váhali, ale už sme si povedali, už nemáme čo stratiť, Kira nemá čo stratiť, skúsime to. Tí ľudia Aj. do toho išli a nemali ani nejak extra skúsenosti s prevýchovou psa, lebo tu ho musíte nejakým spôsobom trochu utriasť. A zvládli to na, ani nie na jednotku, ale na jednotku mm. s 5 hviezdičkami.
0: Takže dá sa so všetkým pracovať. Dá. Lebo mne sa páči, že na Facebooku zdieľate informácie o tých psychoch a vyslovene tam píšete, že tento psyk nie je vhodný k tým ostatným psychom, tento psyk ten je kamarátsky, ten je taký a taký. Takže toto mne sa veľmi páčilo. A teda dosť veľa zdieľaní to asi aj má. Tento typ pomoci typujem.
1: To práve, že to chýba.
0: A toto chýba?
1: Toto chýba. Toto zdielanie chýba. Ľudia neveria tomu sdielaniu. Mám taký pocit, že oni si povie, že však čo už pomôžem tomu psovi jedným len že nikdy neviete. Mali sme psa, ktorého sme mali dva roky. Volal sa Rambo, bol to taký žíhaný bulík. A Rambo napríklad našiel toho svojho človeka práve vďaka sdielaniu. Ten pán ani nevedel, že existuje naše OZK. My máme 46 tisíc followov, to znamená, že už máme veľmi slušnú platformu, ale napriek tomu nie ku každému sa tá informácia dostane, že halo, tu je nejaké OZK, ktoré sa zaoberá s týmito psami a teda možno by som tu našiel psa podľa svojho chuti. A Možno nie v mojom bezprostrednom okolí sa nájde ten človek, ale keď to nechám ako verejné zdielanie, to znamená, že každý má k tej informácii prístup, tak je to ako keď kvapnete tušom do vody. Je to len jedna kvapka, ale tá voda sa vám počase zafarbí. A to zdielanie je presne takéto isté. Je to jedna kvapka, ale počase sa tá informácia dostane na strašne veľa miest, o ktorých ja ani nemusím mať predstavu, že sa dostane a má to ten svoj výsledný efekt.
0: To je krásne prirovnanie. Mm. <laughs> Takže to ako ja dokážem, taký bežný človek, či dajme tomu ani nemám psa, pomôcť ano. takéto im akurát tie dva kliky. Áno. Dve,
1: Dve sekundy vášho času, ktoré môžu zmeniť celý život tomu psovi.
0: Uh-huh. Máte aj nejakých Okrem toho dobrovoľníkov, že chodia vám vypomáhať, dajme tomu, skrmením krmením psíkov, s venčením alebo hoci ako inak, dá sa ja. aj takto pomôcť?
1: Uh, dá sa, vždy je to o dohode, že teda prídem, vyvenčím, dohodneme si nejaký termín, keď je to vhodné. Pre nás je to ideálne v tých pracovných dňoch, lebo ten víkend predsa len, no, keď tam nie sme, ako si sú vždy pod dozorom samozrejme, ale aj my chceme mať trochu súkromný program a to je hlavne tá ne? naša kolegyňa, že občas by možno aj niečo iné riešila než psov, tak... Uh, Vždy vravím, doho- deň vopred, hej, dohodneme sa, vedia prísť, vedia vymenšiť. Um, taká milá vec je, že zo školy v Hliníku nad dronom, k nám chodia detičky a vždy sú dohodnuté a napíšu našej slavke. Tam môžem prísť a teda oni si môžu zobrať tých našich mych, voláme šmoťopsy, tí menší, vyvenčia ich, potešia sa s nimi, eh, aj tie psi dostanú nejaké impulzy iné v nemi a tým pádom sú všetci happy. No smutné bolo, keď napríklad psík akurát odchádzal a chlapček ho chcel prísť vyvenčiť a strašne si ho obľúbil, len rodičia mu povedali, že psíka nemôže mať. Hej. Toto samozrejme rešpektujeme. Ale toto je zasa cesta aj pre tie deti, ktoré nemôžu mať psíka. Prídem do útulku, vyvenčím, pomôžem psíkovi, mohol som ho pohľadkať, psychohygiena aj pre to dieťa, nesedel som pri tablete, nesedel som doma yeah. za počítačom, pri televízore, ale vyšiel som von a spravil som dobrý skutok, ktorý má zasa len väčší dosah, než si to dieťa vie predstaviť samotné.
0: v globále z každého jedného dieťaťa jedného dňa môže byť aj vďaka tomuto lepší psíčkar. Určite. Pretože keď vidí, že tie psíky jednoducho nevždy majú tú svoju rodinu, ale že niekedy sú žiaľbo v útulkoch alebo v OZK, tak... Si to možno dvakrát rozmyslí v dospelosti, že či to mať
1: Áno, ale je to aj o tej empatii, aj o tej zodpovednosti. Áno, ja si nastavím nejaký režim, že z každý piatok prídem a vyvenčím toho a toho psika. Keď tam nebude, tak zoberiem druhého. A je to aj o tom naučiť sa vyrovnávať sa trošku zo so stratou, pretože pre toho chlapčeka to bola veľká strata. Nám ako fakt zovrelo hrdlo, mm-hmm. pretože my by sme mu ho najradšej dali, vezmi si ho. Ale musíme rešpektovať aj želanie rodičov, ktorí isto vedia, prečo ešte nie sú ochotní, respektíve nechcú mať toho psíka, Hej. aby to nedopadlo zasa presne tak, že neuvážené rozhodnutie a potom ten psík skončí v útulku ako nevhodný dar, ako nestíhame a podobne, ako s tým, sa dosť často stretávame.
0: Alebo príliš často je, treba ho venčiť. A podobne. Všetká veľmi.
1: Um, áno, ale to sú všetko veci, ktoré musím si rozmyslieť, či chcem, uh-huh. alebo nechcem. A keď chcem, tak či mám trpezlivosť, že dám tomu čas. Toto sú veci, ktoré si musím v hlave uložiť a keď už sa pre niečo rozhodnem, tak ja stále hovorím, že v živote je nič, čo, je, čo príde ľahko alebo zadarmo. Tak to si nevážime. Ale keď si toho psa spracujeme podľa svojich predstav, a ja si dovolím tvrdiť, že aj 9-ročný pes sa vie naučiť, ale samozrejme nie je to ako... 9 týždňové štenia, že teda musím mu to vysvetľovať a trpezlivo a tak a tak. Ale každý pes sa vie niečo naučiť. Ja som si skrze moju dceru jednej z našej akcií nájdete sa, ona sa našla s jedným okšírom, z nášho OZ-ka.
0: Akcia, akcia, nájdete sa?
1: Áno. Chcem
0: a... počuť niečo bližšie.
1: <laughs> a proste sme mali jej 10 ročnú Yorku, ktorá mm-hmm. mala pomaly viacej uši ako zubov. Sušlavý <laughs> no. pes... A k dvom bulterierom sme mali Jorku. Samozrejme, musela som ich mať oddelenie, to ja nebudem tvrdiť, že to bolo happy life alebo niečo také, ale Jorka a moja céra a moja dcera a bulterierky. <laughs> každý mal svoj, by som povedala, čas a každý z nich ten svoj čas dostal. No a mali sme ju, žila u nás asi nejakých 5 rokov ešte. A keďže to bola vyrodená fenka od množiteľov, tak aspoň mala na sklonku života možnosť poznať niečo ako koterec, tak každý pol rok a mala, vzťah, mala vytvorený vzťah s tým človekom a pochopila, že nie je to len o tom, že teda dostanem tú misku žrádla, misku s vodou a závru dvere.
0: Super. Ja si myslím, mhm. že práve aj tento záver toho života dokáže tým psíkom naozaj že vynahradiť. Nedá, nedá sa 100%, ale tú starostlivosť, ktorá im predtým chýbala. Toto spôsobom. netreba riešiť.
1: Toto netreba riešiť. Ja hovorím aj adoptérom, neriešte, čo ten pes doteraz zažil. Uh-huh. To je hrubá čiara, ten pes na to zabudne. To rieši len človek väčšinou v hlave. Uh-huh. Samozrejme, musím mať niekde v merku to, že nemôžem poznať minulosť toho psa, že môžu byť nejaké situácie, ktoré, keď sa vyskytnú ten pes, nebude reagovať podľa toho, ako si to ja predstavujem. Ale na druhej strane nemôžem prepadnúť na druhú stranu konia, že teraz doprajem tomu psovi všetko a on nemusí nič a to sú tiež časté dôvody, prečo sa ten pes k nám vráti, lebo začne skákať každému pohlave. hlave. A stane sa neznesiteľným uzurpátorom celej rodiny. A teraz všetci mi slušte. Nie. Ten pes má mať svoje miesto v rodine, zaradený do svorky na správne miesto a potom to môže fungovať. Ten pes to, že aký mal život, to musím dať z tohto pohľadu bokom. Ale jednoducho, dobre, prišiel si sem, nám ti domov a tu sú nastavené pravidla. A tie pravidla musí dodržiavať celá rodina keď sa pristolenie žobre, mm. tak sa pristolenie žobre. A nemôže prispeťko, ale ja mu dám kúsok šunky. Potom príde otecko, oh, čo, strašne si prosíš, tak ti dám syr. Nie.
0: Toto je asi častá situácia v mnohých rodinách.
1: Je. <laughs> je, ale keď to ešte vedia ukočírovať, mm. tak dobre. Len žiaľ, vracajú sa nám psi z adopcie z toho dôvodu, že tí ľudia tomu nedajú šancu.
0: Mm.
1: Ten pes týždeň, dva nefunguje, tak ako si to oni predstavujú a najjednoduchšie je psa vrátiť vracajú sa psia po piatich rokoch, keď je zrazu s ním problém, napíšu nám a očakávajú od nás, že do 24 hodín vytvoríme miesto. My nemáme voľné miesto na okamžitý príjem psa. Každého jedného psa z nášho útulku príjmame naspäť, ale zázrak nevieme vytvoriť ani my. Za okam ich.
0: Okam- Jasné, to chápem. Ak by som mohol nejakým ešte spôsobom pomôcť, tak ako by to mohlo byť? Môžem vzdielať Áno. Toto je to veľmi dôležité. Určite. To je tá kvapka toho atramentu alebo tušu vo vode. Áno. Môžem prísť dohodnúť sa, že...
1: Vyvenčím, pso, vyvenčím psíkov.
0: Áno. Môžem aj nejako, a dajme tomu, že vecne, nejaké deky alebo pelechy, alebo, čo ja viem, granúly, uh,
1: Samozrejme hygienické veci... Hm, rukavice, čistiace potreby a podobne. To je vždycky o dohode ľudia zvyčajne, ako mm. je to veľmi super, že sa opýtajú, čo nám chýba. Lebo potom tak sa nám aj, nehromadí. Je, toto je, je to lepšie? Tak je to spýtam. lepšie, pretože nehromadí sa nám potom. Napríklad, keď máme zrovna akurát takú fázu, že máme tých granulí dosť, ale nemáme čistiace, tak keď nám dnes ďalšie vrece granulí, my sa tešíme, lebo myslí na útolok, myslí na tých psov, na tie mm. zvieratka. Ale v danom momente možno by pomohlo viacej, keby nám doniesol 3-4 dezinfekčné prostriedky alebo nejak krabičku, rukavíc, Takže vždy je lepšie s tým útulkom sa dohodnúť a ja myslím si, že to nie je zasa len špecifikum nášho útulku, nášho oz Ale opýtať sa, čo vám teraz v danom momente najviac pomôže, ako vám môžem pomôcť. Potrebujete financie, lebo napríklad sú veci, ktoré no, naozaj treba obnova búd, e, vysypanie toho výbehu napríklad štrkom a tak ďalej. To je otázka financií. E, môžem prísť pomôcť fyzicky po dohode s útulkom. Áno, viem zobrať ten fúrik, nanosím vám, pomôžem, rozhrabeme to, spravíme to. Um, môžem prísť venčiť, ako sme už o tom hovorili, ale hlavne akože z tej pozície, naozaj z tej absolútne pohodlnej pozície z toho gauča, viem urobiť to, že obetujem tie dve sekundy života a spravím vzdielanie. Môžem vzdielať v skupinách, na svojom profile, medzi kamarátmi, poprosiť ich, vzdielajte. Naozaj to má veľký význam. Pre každý útulok má obrovský význam to vzdielanie. Hm. môžem zdieľať aj na inom sociálnom médiu, než kde som našiel ten útulok tých sociálnych médií je teraz strašne veľa. My už dávame aj videá môžeme ich aj na takýchto platformách zdieľať, že teda video tohto útulku aha pozrite sa, tu sú takéto psy takže toto je to, čo je fakt veľmi silné. Sú tam hm. tie 2% potom, ktoré môžem poskytnúť útulku ja stále hovorím, venujte tie 2% komukoľvek. Len, len ich nenechajte tak, hm. nenechajte ich hladom.
0: Super Ďakujem za obrovské množstvo krásnych informácií. Ja vám želám čo najmenej psíkov, aby ste mali <laughs> v údolku, aby čo najviac psíkov, teda si našlo tú svoju spokojnú rodinu, šťastnú rodinu. Na záver má každý jeden z hostí možnosť povedať nejakú myšlienku, typ, možno radu pre ľudí, ktorí nás počúvajú. Takže čo by to bolo z tvojej strany, Marika?
1: Tak z mojej strany bolo to, že keď už sa niekto rozhodne pre tú adopciu, nech dá tomu psovi skutočne, reálne šancu. Nech nečaká, že ten pes samovrhne okolo krku o záchranca môj, ale nech ho rešpektuje takého, aký je, akého si ho vybral a postupne neho pretvára. Je určitý čas, ktorý ten pes potrebuje na to, aby si zvykol na tú rodinu, na rytmus tej rodiny, na úplne nové okolie. A keď ten čas mu doprajeme a budeme trpezliví, a nebudeme od neho chcieť všetko a naraz a hneď a budeme poslúchať tie rady, ktoré z útulku mm. my dáme, toto robte, toto nerobte, tak ja si myslím, že sa nebude stávať, že sa nám pes po 24 hodinách po týždni, po mesiaci vráti späť do útulku.
0: Ďakujem za veľmi dobrú radu. Našim dnešným hostom bola Marika Belč.